0: Velkommen til dagens nyheder, programmet, hvor vi sætter fokus på de nyheder, der kommer til at fylde i dag og forhåbentlig bidrager til dine samtaler i løbet af dagen. Din hverdige dag på denne smukke lørdag, det er mig, Anna munch og jeg har masser af godt med til dig i dag. Først skal vi forbi Roskilde Festival, der fylder rundt, og så skal vi se på en app, der kan hjælpe kvinder med brystkræft både før og efter deres forløb. Og vi skal også et smut forbi de paralympiske vi skal lege. Til sidst har vi selvfølgelig et par forsider. Rigtig velkommen til. Ja, og vi starter dagens udsendelse med en historie om et jubilæum. Og trods sine kun 50 år, så kan de fleste danskere nok sige, at de har enten et forhold til eller en god røverhistorie om jubilaren. Det skal nemlig handle om Roskilde Festival, fordi på denne dag i 1971, der åbnede festivalen for første gang. Og det er uden tvivl en af de begivenheder, der har og har haft størst indflydelse på dansk kulturliv. Selv var jeg grøn første gear, da jeg første gang kamperede på festivalen, og en helt ny verden åbnede sig for mig af musik, øl og alt muligt andet, vi ikke behøver at komme nærmere ind på. Og det var altså også to unge gymnasieelever, der i 1971 arrangerede den allerførste Roskilde Festival. Dengang hed den dog Sound Festival. Og det var Jesper Svitsermøller, der desværre ikke er blandt os længere, og også Herren her, min kollega Theis Eriksen, kan fortælle mere om.
1: Jeg hedder Måns Sandfærd, og jeg arbejder på DTU med at lave systemer til forståelse af dansk forskning. Og derudover så var jeg med til at starte Roskilde Festivalen tilbage i 1971.
2: Måns Sandfærd her, han er manden, der er skyld i, at jeg fik en enestående koncertoplevelse med de eneste to på arena i 2011. Og i øvrigt samme år genså min helte i Iron Maiden på orange. Og så er han altså skyld i, at det år efter år lyder sådan her foran Orange Arena, Gloria og alle de andre scener. Men øh, hvor Roskilde Festival i dag er en fest, af de helt store, både i antal deltagere og i vejhed. Ja, så startede det altså noget anderledes.
1: Baggrunden var jo, at vi var nogle gymnasieelever på Roskilde Katedralskole, da der, der i 69, 70, 71 var godt i gang med den lokale udgave af Ungdomsoprøret, og vi var godt i gang med at prøve at reformere gymnasieuddannelsen. Jesper og jeg vi var formand og næstformand for elevrådet, og vi krydrede det her med en masse koncerter med øl og snak og sjov. Og så var der en promoter eller musikkøbmand, som vi brugte en del, som ringede og sagde, det her går jo godt, skal vi prøve at lave en, en festival over et par dage i stedet for. Og det synes vi jo lød rigtig besnærende. Så kunne vi jo både have det sjovt i nogle dage, og vi kunne samle en hel masse mennesker også uden for skolen, som kunne snakke om, hvordan man skulle indrette samfundet fremadrettet.
2: Og som vi var inde på, så var det altså i starten også noget mindre former, end dem vi kender fra Roskilde Festival i dag.
1: Det var to dage, og det var jo også, det var et stort skridt op, kan man sige, for at lave en, en koncert eller en fest, som varede en, en 3-4 timer, 5-6 oprydning, og så altså til at lave noget så altså stort. Der kom nok omkring 13.000 mennesker, og måske var der halvdelen af dem, der betalte for at komme ind, og den anden halvdel fandt en, en var ind på pladsen. Så det var jo improviseret, som det nu måtte være, når man ikke havde lavet sådan noget før. Og vi havde planlagt med, at det komme mellem 3.000 og 4.000, og vi blev løbet over ende der dag 1. Men siden blev det jo meget større.
2: Ja, det tør siges, for nu er festivalen med sine 130.000 årlige deltagere, altså Nordens største festival og Europas næststørste festival, som altså er med til at sætte vigtige emner på dagsordenen. Og festivalen, den er non-profit, og overskuddet går altså hvert år til humanitære velgørenhed og kulturelle formål. Og det har det egentlig gjort siden 1972. I god tråd med den oprindelige tanke om, at de unge mennesker de skulle mødes og diskutere, hvordan samfundet skulle se ud. Og selvom der altså kom mange flere end planlagt dengang i 1971, og selvom det så betød, at Mogens og Jesper de måtte ringe til folk, de kendte i fødevarebranchen, som så kørte lastbiler ind på pladsen og solgte frugt og brød direkte fra bagsmækken af bilerne, så husker det er altså som en succes.
1: Jeg ja, er helt sikkert, det er en succes, hvad angår den der oplevelse, af at være mange sammen, og jo mange flere, end vi havde regnet med. Høre musik. Solen skinnede en gang imellem, og regnen regnede en gang imellem, som det er blevet en klassiker på Roskilde. Ja, og så, så øh, var det jo et kæmpe arbejde langt større, end vi havde kunnet gennemskue. Ikke? Så vi havde jo stort set ikke været i skole i, i et halvt år, og stod også til udsmidning, mindre vi lovede bud og bedring, og, og ikke gik i gang med at lave endnu en festival. Og det gjorde vi så, så vendte vi tilbage til... Til
2: og der var heldigvis et hold, der overtog projektet, der i år har givet 50 år med musik og kultur, lige her i Lille Danmark i Roskilde.
1: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk, vi havde ikke forestillet os, at det skulle, det skulle blive sådan en, noget, der skulle gentages øh, rigtig, rigtig mange gange. Og nu er det jo blevet en institution, i, ikke bare i Ungdoms-Danmark, men mm. i Familiedanmark, og jo et årligt spejl på, øh, hvor, hvor samfundet er henne, hvad der rører sig, og hvad der optager folk. Men det, det er skønt at se, og det er skønt at, at besøge, ikke mindst fordi man, øh, man, man møder folk på tværs af generationsskæld.
2: Og Mogens Sandfær, han er altså sammen med sin familie fast festivalgæst, bortset fra nogle få år, hvor de har boet i udlandet. Men øh, det bliver altså ikke til for festivalens far.
3: Ah,
1: altså nu, øh, vi flyttede tilbage til Roskilde for nogle år siden. Det betyder, at det, det er lige så lige at hoppe på cyklen og rulle hjem, og det er meget mere bekvemt.
0: Og det synes jeg også lyder helt fair. Og selvom det kan være svært at forestille sig, at Roskilde Festival ikke var tiltænkt noget større, så er det altså blevet til 50 år, og herfra skal det lyde et stort tillykke. Og så skal vi til noget helt andet. Selvom de fleste kvinder, som får brystkræft i dag, overlever deres sygdom, så oplever omkring halvdelen af dem både fysiske og psykiske men i forskellig grad efter deres sygdomsforløb. Men det skal en ny app altså hjælpe med at behandle i højere grad end nu. Det fortæller Per Christiansen, som er overlæge og professor på plastik- og brystkirurgi på Aarhus Universitetshospital. Han står i spidsen for National Center for Brystkræftsenfølger, også kaldet DCCL. Og så står han også i spidsen for den nye app.
4: Appen er udviklet med henblik på at indsamle data omkring senfølger hos patienter, der har gennemgået behandling for brystkræft. Og det vi tidligere, så har vi en helt hel lille undersøgelse, der viser lidt om, hvor hyppigt det er, men vi ved ikke ret meget om, hvem er det, der bliver ramt af senfølger. Og er der nogle ting, man ligesom kan spotte på et tidligere tidspunkt, så man kan sætte nogle forebyggende til ind at noget tidlig behandling.
0: Og en af de metoder, som appen vil hjælpe til at støtte kvinderne, det er, at de i appen får spørgsmål, som er særligt tilpasset lige præcis der, hvor de er i deres kraftforløb. På den måde så leverer appen en masse data, som Per Christiansen og hans computer kan analysere på og forsøge at se mønstre og sammenhæng i samtidig så er senfølgerne en bred palette fra en nedsat bevægelighed i arm og skulder til søvnproblemer, depression, angst og frygt. Og derfor er det ikke kun patienterne, der leverer data til appen og lægerne, men appen skal også levere nogle vigtige elementer til patienterne.
4: Der kommer svar på nogle ting undervejs. Vi holder øje med, hvordan besvarelserne er, og i forhold til de besvarelser, så har vi også noget indbygget nogle, kan man sige, som gør, at patienten ligesom får en øh, tilbagemelding, som kunne være noget i retning af, at vi kan se, at du har en hel del uh, problemer af en bestemt uh, type, og vi, vi uh, holder øje med det, og hvis det for, fortsætter, så vil vi foreslå, at du kontakter din hvor der går i behandling, eller din praktiserende læge. Eller det kan være, at man siger, at, det, at, det er, at svaret det er, at vi kan godt se, at du har et, på nogle problemer her, men det, det er alt almindeligt på det her tidspunkt, der har så, så stor andel af patienterne, for eksempel smerter af en bestemt type eller sådan noget, ikke?
0: Og indtil videre så er den blevet testet på over 200 kvinder, og feedbacken har overordnet set været rigtig god, Klar, Pia Christiansen.
4: På nuværende tidspunkt, så bliver den tilbudt til alle kvinder i Region Midt, som har brystkræft, altså som kommer med ny brystkræft, og det, det bliver også tilbudt øh, til alle kvinder i Region Nord. Chancen er, at i løbet af efteråret her, og måske starten af vinteren, så skal det bringe sig ud alle de centre i Danmark, der er behandling af brystkræft, så alle danske kvinder de i virkeligheden får den her mulighed.
0: Og det er desuden planen, at appen den er kommet for at blive. Lige nu så bliver den en del af et forsøg på at indsamle data, der på sigt skal gøre brystkræftpatienters liv efter behandling bedre. Men efterfølgende så er det altså meningen, at den skal være tilgængelig for alle brystkræftpatienter. Og så skal vi et smut forbi de paralympiske lege, fordi bordtennisspiller Peter Rosenmeier har som den første sikret sig en medalje til Danmark ved at spille sig ind i semifinalen fredag. Og min kollega Rassan el Kip, hun fangede ham lige efter kampen, som bragte ham i semifinalen.
3: Hvordan har du det lige nu? Ja, han er dejligt. Det er jo lækkert. Det er altid svært at spille de der de kampe. Det er jo hårdt, synes jeg. Fordi enten så er man, så man er helt ude, eller også, så er du med i den fulde distance, ikke? Det er super, super lækkert, at, at det kunne lykkes uh, at komme igennem.
0: Hvordan forbereder du dig til kampen i morgen? Jamen,
3: uh, det er en spiller, som vi kender rigtig, rigtig godt skal møde. Uh, han har også været med i, i en del år efterhånden. Og rent faktisk, så har jeg sådan i paralympisk, sige, en en revanche til gode, fordi jeg tabte til ham i, i semifinalen i London. Så jeg har en til gode, men uh, da vi mødte sidst, var det i, i en vm i 2018, og der vandt jeg. Så jeg tænker, at det skal sgu nok gå. Vi har en rigtig, rigtig god fornemmelse af det. Der er jeg jo begyndtet af nogle fantastiske mennesker omkring mig, som er enormt dygtige til den del. Så jeg kan bare lade mig tilbage og tage imod det, de siger. Og så er det jo bare min opgave at kunne forvandle det til virkelighed bagefter.
0: Og forventer du, du kan det? Det
3: forventer jeg i den grad. Jeg har masser, jeg har masser af tro på det, masser af selvtid, og jeg føler også, at der er flere procent, der at tage. Jeg tror, at jeg går ind og leverer en brandkamp i morgen formiddag, og så kan jeg Forhåbentlig det er det helt store show i morgen aften og ender med at det hele hjem.
0: Og endelig skal vi tage et blik på et par avisforsider. Og lad os starte med forsiden af Jyllands Posten. Her skriver de, at Loyal to Familia har været aktiv i bandekonflikter i over 10 måneder, selvom de altså blev forbudt i 2020 i Københavns Byret. Den dom skal så vurderes af højesteret den 1. september. Men eksperter siger til Jyllandsposten, at banden ikke bare forsvinder, fordi man forbyder den. Og det underbygges altså af en aktens sigt Rigspolitiet, som Jyllandsposten har fået fingrene i. Den viser nemlig, at LTF, siden byretten forbød dem, har været i konflikt med mindst to andre bander. Og så springer vi til Kristelig Dagblads forside. Den handler om en omdiskuteret lov, som regeringen, Socialdemokratiet lavede tilbage i 2019. og de lovede det her i valgkampen, og det var altså, at udlandske prædiken skal oversættes til dansk. Lovbehandlingen har været udskudt flere gange, fordi den potentielt har været i strid med flere internationale konventioner, skriver Kristelig Dagblad. Senest sparkede daværende kirkeminister Joy Mogensen loven til hjørne på ubestemt tid. Men den nye kirkeminister, Ane Halsbrug Jørgensen, har altså ikke glemt loven. Og til avisen så siger hun, at hun nu er værd ned i sagen. Det er nemlig vigtigt for regeringen at være åben omkring prædikner på andre sprog end dansk, for blandt andet at forebygge radikalisering, siger hun. Og med det så kommer vi altså igennem denne lørdags udgave af dagens nyheder. Den var tilrettelagt af Rasan Elner Kip, Freja Paschburg, Mathias Damsgaard -Holt og Theis Eriksen. Mit navn det er Anna Munkhejdorn, og jeg har været ved din hverdag i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med.